0: Men eh, pengar och valuta är inte samma sak.
1: Nej, var, varför skulle allting alltid vara så svårt med dig? <laughs> Innan vi kör igång dagens avsnitt så vill vi börja med att tacka vår sponsor Fontobel.
0: Yes, och eftersom att vi ska prata om pengar så passar det ganska bra att Fontobel har flera olika etp
1: Exchange Traded Products.
0: Där du kan exponera dig mot olika valutapar. Vi kommer att ta några exempel i slutet av avsnittet, men innan dess så ska vi prata lite om vad pengar är och vad det faktiskt har varit historiskt. Så nu kör vi igång. Hej, hey, Anna. <laughs> Hej, Micke.
1: Du lyssnar på Outsiders, eller du gör inte det, du pratar i Outsiders.
0: Men du som lyssnar lyssnar på Outsiders.
1: Exakt, och det gör ju faktiskt vi också. Vad gjorde vi i helgen, du som minns?
0: Jag som minns då, för att jag faktiskt skippade, skippade alkoholen till, till fördel för min träning som jag har återupptäckt och mitt skrivande. Min vän Abby, som jag träffade i New York när jag var där för typ en månad sen, kom och hälsade på oss i helgen. Så han bodde här, så vi käkade Never Ending Brunch tog med lite andra vänner till mig och sen så kom du och Abby hem vid typ 5-6 på morgonen på lördagen och jag bokade ytterligare en resa som jag faktiskt ska åka på och du och jag har väl i princip börjat planera en eventuell liten flytt någonstans, var då?
1: Ja, det blir väl till New York i sådana fall men kanske med brasklappen att vi skulle ju ungefär vid det här laget bo i Frankrike också så blev det inte heller
0: Nej, men det var ju faktiskt inte heller eller eh, riktigt vårt
1: fel. Nej, idag. Ska vi prata om pengar? Det gör vi ju aldrig annars.
0: Nej, och det vi, ska, vi pratade ju förra veckan om att vi skulle snacka om centralbanker. Men för att vi ska kunna göra det så känns det som att det är lite bra om vi egentligen reder ut vad pengar är, varför de uppkom och vad skillnaden på pengar och valuta är till exempel, för det är inte riktigt samma sak. Så nästa vecka går vi, kommer vi gå lite mer in på hur länder kontrollerar de här pengarna via till exempel centralbanker.
1: Så man kan väl säga att idag mm. då blir det kärlek och nästa gång blir det hat.
0: Ja, det krävs balans.
1: Kommer du ihåg vad Carola sa? Vet du vem Carola är?
0: Carola Hengqvist, din stora idol. Och det en, här är inte ens ett en, skämt.
1: En av de första i Sverige som bara körde förnamn. Och eh, hon sa, Gud älskar pengar. invisible man needs money! jag vet inte om det var hon som sa, det var den där frikyrkopastorn i livets ord som hon ändå gick i.
0: Jaha, han, vad heter det, runar?
1: Mm, så vi har ändå gud, nej inte runar, det var någon annan. Men, men hur som helst, vi har i alla fall gud med oss när det gäller pengarna. Mm -hmm. Och sen antar jag att vi har den andra killen med oss nästa gång när det gäller centralbanker.
0: Lysfär! Okej, okay, men jag har ju precis läst den fantastiska boken The Everything Bubble, The End Game for Central Bank Policy. Alla bara läser den. Och nu Eftersom det um, inte är confirmation bias if I'm right så läser jag The History of Central Banks and The Enslavement of Mankind.
1: Så man kan säga att du letar specifikt efter riktigt långa titlar. Eller kan säga författare som ja, de, de sätter hela boken på framsidan. Mm. Mm. Och vad heter då boken som jag har läst? Oh, Fed Up Lite kort och koncist kanske
0: Den ska jag läsa eh, så fort jag är klar med den som jag läser nu Och jag tycker att alla borde läsa de här två Jag har ju inte läst Fed Up än Men då tycker jag faktiskt att man ska börja med den som jag, gör, som jag läser nu För att det var lite därför också som jag insåg att Om vi ska, om vi ska snacka om centralbanker så behöver vi faktiskt re reda ut begreppet pengar Så, mycket. Vet du vad ordet sterling kommer från?
1: Jag hade ju en gissning om att det hade med silver att göra.
0: Ja, typ. Eller rättare sagt, det är ju det det har blivit nu. Men från 700-talet... Så var det nämligen så här att man tog ett pound av silver och så gjorde man 240 silvermynt. Och varje sånt här silvermynt stämplade man en stjärna på. Och Sterling kommer alltså från engelskans, då, alltså dåtidens ord för stjärna som var Stara. Så därför kallar man det för Sterling Pound för att betyder att det var en 240-dels-pound av silver.
1: Och det är ett sånt... 240 dels som eh, idag är ett, ett sterling pound. Exakt. Mm, precis. Så det, pundet är inte ett pund utan ett, ett, ett valutapund är en 240 dels pund.
0: Precis. Ja, eh... men det finns
1: en annan koppling till, till vikt. Okej. Okay. Och det är att eh, ja, långt innan dina sterling pounds. <laughs> långt. <laughs>
0: och oh, nu ska vi tävla en kuriosa här. Tusentals
1: år innan, alltså när, till och med när jag var ung. Då använde man ett begrepp som heter tjeckel. Mm -hmm. Och tjeckel var Dels ett viktbegrepp för en säck med korn, men det var också värdet på just en säck med korn. Och värdet på en säck med korn, det kunde du förflytta på andra sätt.
0: Jag ser framför mig hur exakt alla som lyssnar på den här podden just nu går in, tar upp sin telefon, går in i podcastappen och byter avsnitt <laughs> till något annat. Nej, jag ska bara. Men ja, nej men okej. Okay. Men jag är faktiskt lite mer gammal kuriosa som kommer lite längre fram, så I'm not done. Men eh, pengar och valuta är inte samma sak.
1: Nej, varför, varför ska allting alltid vara så svårt med dig? <laughs> Okej, okay, berätta nu då hur, hur, Vad är en valuta då?
0: Nej, men vi kan börja med pengar ja. Vi skulle prata om vad pengar ja, är okay. För valuta är, valuta är pengar Men pengar behöver inte valuta Ordet pengar kommer från svenska ordet pengar kommer från Latinets pecus och pecunia Och pecus betyder boskap Och pecunia betyder förmögenhet Och valuta betyder vara värd Eller att gälla Så man skulle kunna säga att en valuta Skulle kunna översättas till de pengar Som gäller i ett visst land
1: Jaha, ja, det låter i och för sig intressant Hade du planerat att vi också ska prata om pengars egenskaper. Hur, hur ska en peng vara för att vara sund?
0: Ja, vi ska prata lite om hard and easy money men vi ska först prata om eller det kan, vi ska prata om vad alla valutor har gemensamt och då har vi lite mer rolig kuriosa. Det här är ett litet historieavsnitt. Vi kan kalla det för eh, eh, ekonomhistorierna. Vi kan kalla
1: det för history of money and the enslavement of mankind.
0: <laughs> Så, vad händer med valutor?
1: de dör, de blir inflaterade mm. man, det, är så, det är så himla spännande som stat och regering mm. att, att man, man kan få värde för ingenting så mm. då kan man trycka upp pengar så gör man det i enorma mängder
0: Exakt, och det är det vi kommer komma in lite mer på varför sen när vi pratar om harden and easy money. Men det är precis som du säger, inflation har alltid historiskt ätit upp hela världen av Missvaluta. Så det finns till exempel en skitrolig historia på tal om att alla bara this time it's different, man bara nej, this time it's not different, this time it's exactly the same. För att nu är det om någonsin absolut enklare att trycka upp mer pengar. Så vad hände i Storbritannien när man faktiskt hade ett system där man använde stockar- som betalningsmedel.
1: Det var så trästockar. Riktiga träbitar. Och eh, på dem så registrerade man skulder. Alla typer av liksom, förhållanden mellan personer. Vem som äger vad. Och eh, man gjorde det på... Och, och sen bröt man den här stocken i två bitar. Och då blir det liksom ett unikt brott. som man vet vilka som hör ihop. Och därmed så kan man se vem som är skyldig vem. Hur mycket. Och vad hände sen?
0: Jo. Äh... Du kommer
1: aldrig gissa. Du, äh... Jag tappade <skratt> hakan. Med... <skratt>
0: Eh, nej, till slut så hade, hade man eh, skapat så mycket pengar genom att dela på de här stockarna så att eh, de var små och saknade egentligen värde. Och då tänkte man, hmm, oj, nu har vi alltså inflaterat sönder vårt, eh, vårt penningssystem här. Så vad gör vi? Jo, vi bränner upp en del av stockarna. Så man att, att, eh,
1: lite snyggt. Lite som, eh, lite som när man säger låt oss ha två procents inflationsmål. Det kan vi ha <laughs> kontroll över. Så vi bara bränner upp två procent av dem.
0: <laughs> Exakt, och då, då var det så här då att för det här var några hundra år sedan. Så då tog man de här stockarna och så skulle man bränna upp dem. Man skulle elda upp dem bakom dåtidens motvarighet i centralbanken. Bara det att det började brinna så mycket att hela centralbanken brann ner. Och då var det så här, ja hopp då får vi börja om från början. Så de brände på riktigt upp sitt monetära system och sen fick de bygga upp ett nytt.
1: Och då med en sån klassisk fiatvaluta.
0: Exakt. Så, det var också lite kul kuriosa, men hard and easy money. Vi, jag lyssnade på en fantastisk podcast, jag vet inte om det var Macro Voices eller om det var Invest Like the Best, men jag var helt lyrisk när jag lyssnade på det här så jag gick runt och pekte, pekade på mina hörlurar och låg i, i parken när vi gick.
1: Generellt sett som senaste veckorna så varenda gång som jag hör ett riktigt hjärtligt skratt så kommer Anna sen och pekar någonstans och, och så finns ordet centralbank med. Gärna något inrikt vektiv också.
0: <laughs> <Yep>. Nej, men <laughs> jo, det är nämligen så här att då var det, jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter, men han skiljer på hard and easy money. Så guld är egentligen hard money och om vi tittar på fiat som är lätta att trycka mer av så pratar man om easy money. Och då drog han också en koppling till varför guld och inte till exempel koppar. För det är inte så att vi har valt guld för att det är så himla nice and shiny och gult. Utan det finns ju lite andra anledningar, eller hur mycket?
1: Ja, Sen skulle jag i och för sig gärna vilja komma tillbaka till att, att guld har fantastiska egenskaper som koppar inte har också. Jo, ja! Men, men jag, nej det är inte därför som vi kanske egentligen har valt det. Utan för att...
0: <laughs> för att det är ju så här att det är inte så svårt att producera koppar. Men däremot så finns det inte simla mycket guld. Det finns begränsad mängd guld.
1: Och, och då var min poäng egentligen... Nej det var det inte, jag hittar på den nu men den mm -hmm. är fantastisk. Nämligen så att... <laughs> Eftersom guld är så svårt att tillverka. Det är liksom the most hard thing to make ever- det krävs supernovor för att göra guld så det blir liksom ingen mer och det lilla som finns det är svårt att plocka upp för att det är så, det är så smått och utspritt så det gör att det var liksom det original hard money men, men just för att det var så svårt att tillverka så blev det också riktigt bra det fick massa bra egenskaper det är till exempel eh, väldigt formbart och väldigt delbart och, och det, i och med att det finns så lite av det, alltså eftersom det var svårt att tillverka från början så finns det lite och då blir det sällsynt också och det är det som gör att det blir svårt för oss också att plocka fram det.
0: Exakt. Och då är det så här att man brukar ju prata om, det finns ju de som kallar bitcoin för det digitala guldet. Och det de menar med, menar med det är väl egentligen att det kommer finnas en begränsad, ett begränsat antal bitcoins, precis som att det finns en begränsad mängd guld. Eh, alltså 21 miljoner bitcoin. Och, eh...
1: och, och nu är nu, alltså bitcoin är ju verkligen Schödingers eh, pengar. Mm. För det är både extremt hard och extremt lätt. Exakt. Om du tänker på vad de vad det kostar per gram.
0: <haha> eh, man, kanske, man kanske får mäta det på något annat sätt istället. Till exempel, vad kostar det i el att tillverka en
1: bitcoin? Det är faktiskt bara verifikationen som kostar, inte Exakt. att tillverkningen kostar ingenting. Återigen, sködinger.
0: Ja, ah, men det vi skulle säga då, eh, angående varför man valde, valde guld, inte koppar, var för att det är lätt att producera koppar. Och sen är det också så här, ju mer eh, ju mer pengar då som efterfrågas, desto mer, oh, hade de, om det hade varit koppar, så hade de producerat mer koppar. Och då hade priserna, då hade till slut eh, tillgången på koppar har efterfrågan och hade priserna fallit. Men så funkar det liksom inte med guld. Men det är faktiskt så här, på tal om tillbaka till historisk kuriosa här, att eh, i Romariket så hade man faktiskt kopparmynt innan man hade guldmynt. Så man använde faktiskt koppar som pengar innan man använde guld. Men då var koppar, de här kopparmynten var typ den första fiatvalutan tror jag. Alltså, det, eller inte, inte den första fiatvalutan, men ja, den okay, första som i... skulle påminna eller som påminner om dagens fiatvalutor. Ja, det är det här liksom lite så, så bra.
1: någon typ av liksom, eh, kanske fin Ja, det var fint den, märke på så att man liksom förstår att det här är en officiell ja, ja, precis. För att det
0: var inte värdet i koppen i sig som man betalade med utan de här kopparmynten var ett kvitto på vad värdet faktiskt var. Alltså.
1: Och, och nu, det här är ju inte nyhet för någon men, men på de ursprungliga dollarsedlarna så stod det ju faktiskt att centralbanken eller staten eh, kunde byta ut själva sedeln mot pengar. Alltså sedeln var ju inte pengar men du Exakt. kunde komma med den och få tillbaka ditt värde i, i riktiga pengar det vill säga guld.
0: Det går inte längre för vad gjorde Nixon <laughs>
1: Han bröt guldstandarden. Och vad hände med priset då? Jo, det gick från typ 30 till 800.
0: Mm. Whoops. Ingen hade kunnat räkna med det. Men hard money är alltså pengar med någon form av verkligt värde, något riktigt värde. Medan easy money är väl de här fiatvalutorna som är lätt att tillverka. Och det därför är så himla bra för USA för de statsskulderna i dollar den kan bara betalas med dollar. Så när de behöver mer pengar att betala sin statsskuld med så trycker de bara med dollar. Problem solved.
1: Jag tänker att ungefär här så kan det vara rimligt att och säga någonting som vi inte riktigt har förberett. Och, och det är att alltså, man, man brukar prata om att pengar ska ha vissa egenskaper. Och de flesta av dem är ganska självklara. Alltså de, de ska gå och ha på sig. De ska gå och eh, ge till varandra och ge växel i olika storleksordningar. Eh, de ska vara allmänt accepterade. Alltså det är liksom ett, ett antal olika saker. Och, och en av de här punkterna. Eh, då brukar man också säga att det ska vara store of value. Det vill säga att de, de ska ha. du ska veta att de inte fluktuerar värde extremt. Ja, men
0: alltså typ inflationssäkert skulle man då kunna ja. dra en
1: liknelse till. Ja, precis. Och Så alltså det... inte
0: Zimbabwe-dollar?
1: Nej, och, och det hänger ihop exakt med hard och easy money. Alltså ja. Anledningen till att österrikiska ekonomer har kommit på de här definitionerna och där en av dem är store of value, det är som just för att om, om, man kan, om man har easy money och man kan göra hur många som helst, då, då, då blir du ju tvungen att konsumera upp pengarna för du törs inte sitta på dem. Och då, då tappar de en viktig funktion.
0: Så man skulle kunna säga att hard money, det är är pengar och easy money det är valutor skulder ja ja
1: men det tycker jag är en, en, en på, på ett sätt mm.
0: men eh, jag blev ju mycket mycket upprörd för att förutom när du hört hjärtli, hjärtligt skratt och sen så pekar jag på någon eh, sida i mina böcker där det står något om centralbanker och kanske inte något så trevligt så blev jag ju jätte jätte upprörd eh, när jag läste om fenomenet eh, carry tax så vi ska prata lite om war on cash
1: Caritax var typ det sjukaste förslaget jag har hört till. Och jag har hört många sjuka förslag från bland annat Ben Bernanke.
0: Man borde lyssna lite mer på honom annars för han, han har nog ganska bra koll. Men om
1: man vill att hjärnan ska ruttna.
0: Ja, men så här vi kommer Vi kommer så sagt prata mer om centralbanken nästa vecka. Men, men tills dess vill vi ändå lyfta det här som kallas, om, som kallas för war on Cash. Och eh, The Fed kommer det här förslaget då om Caritax.
1: Vad i helvete är Caritax?
0: Jo, det här är faktiskt statens sätt att beskatta dig om du går runt med Fysiska pengar utan att använda dem. Så om du tar ut pengar så behåller du inte ens valutans värde. What the det är för att nu du tar ut dem så stämplas de och ju längre tid som går utan att använda dem desto mer av sitt värde förlorar de istället som går till skatt.
1: Det här kan inte stämma. Det här har du hittat i, i någon konspiratorisk sida häng, hörn av Twitter.
0: Nej, det här står faktiskt. Det är faktiskt en, en så här research study som Fed själva har publicerat och de skriver också att hela syftet är att de, jag tror att det stod så här, stop the hoarding of cash eller något sånt där. det var väldigt, väldigt roligt. Så det handlar egentligen om att de verkligen vill se till så att människor absolut inte sitter på pengarna utan det ska konsumeras eller så ska man köpa government bonds med eller någonting.
1: Visste du att man gjorde en liknande kapitalkontroll slog det mig nu under Greklandskrisen för några år sedan? Att euros skulle stämplas utifrån sitt, sitt ursprungsland eller åtminstone eller det, det är de redan, det finns ju grekiska euros och tyska euros och så vidare. Men men att de skulle stämplas i det land de var för tillfället och därmed så fick euroserna inte flytta ut till något annat land.
0: Ja, för det är jättebra att ha samma valuta om man inte får flytta dem mellan olika länder. Nej,
1: samma men olika.
0: Menar, här, varför, varför då ha samma valuta om det inte ska vara samma valuta? Varför hålla på och krångla till det?
1: Mm, nej, men det, det är sånt här som centralbankirer kommer på. De kommer på massa bra anledningar till att ha samma valuta sen kommer de direkt efteråt på massa bra anledningar till att man ska stämpla om dem istället.
0: Ja, men, men vi borde
1: kanske lyssna mer på dem.
0: Ja, vi ska, ni ska i alla fall få lyssna mer på oss nästa vecka. Och då, då blir det på riktigt en, en centralbanks rant. Och då pratar vi alltså inte bara om Riksbanken såklart, utan vi ska prata om fenomenet centralbanker. Hur de har uppstått, varför, vad resultatet har blivit, alltså vad syftet var från början och hur det har gått. Och, jag kan, och, och
1: hur de skapar det märkliga begreppet bisflation.
0: Mm. Bra. Och sen så tänkte jag också att jag skulle plocka fram lite godbitar som Ben Bernanke har sagt. För att det är så himla många då, eller det är några stycken, som så ber mig lyssna med på Ben Bernanke. Please stop it. Det kan och, ni och nu, och nu
1: har du gjort det och nu har jag hjärnan röttnat. Ja. Innan vi går så tänkte jag ändå bara säga vad bisflation är. Ja. Och det är att alla saker som du verkligen behöver, som du måste ha, bostad, mat, kanske transport, lite diverse grejer, det märker du hela tiden hur de stiger i pris. Du kommer inte undan dem. Men alla sådana här diskretionell frivilliga inköp som telefoner, datorer, kanske resor... Just en det lite billigare. De blir billigare, så det är bisflationen. Och det, och det här är också en effekt av hur centralbanker opererar- och hur de mäter inflation och, och, och hur de försöker styra länder utifrån det. Och, och då skapar de den här tudelningen där de kan påstå- att det finns inflation eller inte inflation- beroende lite grann på, på vad, de, vad de vill. Men... Så det här är
0: precis som när Riksbanken säger- att eh, vi når vårt inflationsmål om 2- men det gör vi för att vi inte räknar med bostadspriserna.
1: Ja, och återigen då, åter.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det där har du inte tittat på. Det står med stolthet i deras egna papper.
0: Alltså, det, det var nästan som att de hade lagt till en liten smiley i efterhand och bara Titta vad duktig jag är. Ge min medalj. Nej, Riksbanken, ni får inte en medalj. <laughs> så, men.
1: Vi har Fontobel som sponsor. Varför det, Anna?
0: För att eh, Fontobel gör det lätt och effektivt att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
1: Just det. Om man till exempel vill handla på Brexit så kan man göra det med Fontobels eh, brittiska pund-US-dollar-mini-futures, eller så kan man köpa deras Eurosec eller US-dollarsec mini-futures– –beroende på vilket förtroende man har för Riksbankens arbete.
0: Och det har vi väl sådär mycket förtroende för, kanske. Handelskrig är också ett ganska populärt tema hos dig och mig– –och där har Fondobel mini-futures på euro-US-dollar– –om man ser ett läge att gå in kortsiktigt där.
1: Men hur bra valuta-mini-futures du än väljer hos Fondobel så tänk på att alla investeringar innebär risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Ja, och ingenting som jag har sagt i det här programmet ska ses som en rekommendation att köpa eller sälja några som helst finansiella instrument. Men tack, Fontobel! Tack! Det var allt för idag. Och nästa vecka så blir det mitt favoritämne i hela världen just nu. Centralbanker!
1: Då har du lyssnat på Outsiders! Med Siding och Svan... Och den fenomenale, den fantastiska, den enda Alexander Martin. Uh!
0: Så Alex, du, kan, kan, du inte, kan du inte ge dig själv lite applåder i slutet av det här avsnittet? och Behåll gärna att jag säger det.
1: Det